0: Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este episodio 18 del podcast. Como ya saben, en la segunda temporada eh, le he querido dar bastante énfasis, he querido darle bastante importancia porque creo que, que la transmisión humana, el conocer experiencias emprendedoras y de trabajo de otras personas es lo que más nos ayuda a tener ejemplos y a seguir adelante. Y con esta emisión de la segunda temporada pues eh, hemos hecho ya unas buenas cuantas entrevistas sumando mucha calidad humana y calidad profesional a, a este podcast, ¿vale? Y hoy tengo la suerte de, de tener conmigo aquí para poder conversar con él a Albert Cañigeral que, que hoy lo tenía controlado por varias cosas, pero hoy he podido ver un poco más in situ eh, su LinkedIn más lo que él nos, nos va a aportar y nos va a contar. Y me he quedado totalmente sorprendido porque he flipado un poco con, con todo lo que he visto por ahí y le agradezco que, que esté por aquí por el, por el podcast. ¿Qué tal, Albert?
1: Muy bien, un gusto. Y a ver a ver qué has visto en LinkedIn, que me tienes aquí con el cojo. Con el co pues bueno, empezamos
0: siempre con, con bueno, la pregunta que, que a mí me gusta denominar la más sencilla y es que, bueno, pues, eh, nos hemos conocido y te conozco probablemente mucha gente, sobre todo dentro de, de las temáticas que vamos a hablar hoy, te conocen más que de sobra, pero ¿quién es Albert Cañigeral?
1: ¿Quién es Albert Cañigeral? Bueno, ha ido cambiando, que, que, que ha ido siendo, ¿no? Sobre todo si ves el LinkedIn, creo que parte de la sorpresa puede ir de, de, del pasado al presente, hay, hay cambios importantes. Ahora te diría que alberca Cañigaral, tal como nos definimos en, en el colectivo de trabajo de, de Wisher, me estoy definiendo y me siento cómodo con la palabra explorador. Creo que las cosas están cambiando tan, tan rápidamente que es imposible ser experto en nada. Por tanto, es básicamente una mentalidad de, de preguntarse cosas, de observar, de hablar con mucha gente como haces tú, de intentar contrastar opiniones distintas, países distintos... Y esta actitud puede aplicarse pues, en muchos ámbitos y desde hace un par de años estoy centrado en explorar los impactos de las herramientas digitales en el futuro del, en el futuro del trabajo. Esto en la parte más profesional y con, también hablas de la parte humana, pues bueno, Albert es una persona de, de 42 años que ha vivido en la zona de Barcelona, ha vivido un par de años fuera también, en, en Taiwán. Y, y nada, ciudadano un poco de ¿no? ciudadano del mundo. Me gusta poder estar en contextos donde me encuentro fuera de lugar porque eso te permite preguntarte muchas cosas.
0: Genial. Pues me, me ha molado mucho el, el término este de explorar porque la, la siguiente pregunta que tenía, y es una de las generales que suelo hacer siempre, porque creo que son dos, dos preguntas muy, muy relevantes y que aportan mucho sobre, sobre la persona, sobre todo es. ¿Dónde empiezas a emprender o, en tu caso, a explorar? Que entiendo que también has eh, emprendido explorando o, o, o viceversa, ¿no? Y lo que es más importante, ¿por qué?
1: No, pues en mi caso, como comentaba, viví un par de años fuera en, en Taipei, la capital de Taiwán. Vivía o trabajaba dentro del mundo de las multinacionales, en este caso en temas de ingeniería de televisión digital donde en esta industria va como 10 o 12 años, pues evidentemente creciendo dentro del, del mundo profesional, pero en ese cambio de contexto mmm, siempre digo que te convierte en una especie de esponja, ¿no? cuando te vas a otro país, otra cultura, y te empiezas, a, como decía, a preguntarte muchas cosas y observar la realidad con unos ojos muy, muy, muy neutros y muy, y muy nuevos. ¿no? Y en ese contexto pues empezaba a estar un poco cansado del mundo corporativo y empecé a mirar hacia afuera. Y lo que encontré fue un libro de una autora que se llama Rachel Botsman, que hablaba de, en ese momento se llamaba el consumo colaborativo. Eh, era el inicio, el inicio de, de, de Airbnb, coche compartido Zipcar, a los principios de, del crowdfunding, y eso me interesó. Y empecé a explorar y a tirar del hilo. ¿no? Y vi que había gente, ella misma y otras personas en Francia y en Estados Unidos, que habían hecho pues, un perfil personal y un nivel de consultoría, de bueno, profesionalizado su actividad alrededor de estos conceptos y bueno, como se dice, ¿no? Still, still like an artist, ¿no? Roba un poco como <risas> los artistas, por tanto, pues copiando y adaptando el modelo al contexto español fue lo que empecé el bloque de consumo colaborativo que creo que sería como primer emprendimiento y ya digo, fue un poco en este contexto lo que me movió fue estar fuera de, de en el contexto habitual de Barcelona, de España... Por tanto, en un sitio donde estaba esto, aprendiendo, explorando y estaba buscando cosas sin saber qué. Sabía que tenía ganas de aplicar mis habilidades, lo que había aprendido en términos de comunicación, en términos de gestión, en términos de logística. Había aprendido mucho en estos años en las multinacionales y en, trabajando en Televisión de Cataluña y otros sitios. Pues tenía ganas de aplicarlo en un sitio que me pareciera más relevante para el mundo, ¿no? Algo que no fuera simplemente vender, vender cacharros. Y, y nada, esa fue un poco la, la motivación. Y a, a raíz de empezar el blog, pues empecé a contactar por internet con otra gente que estaba interesada en lo mismo y acabamos cofundando uh, WeShare, We en francés y Share en inglés, ¿no? Pues liderado por, lo por los grupos de los franceses, que eran los más jóvenes y los más energéticos, pues el proyecto colectivo desde de donde sigo y donde está puesto lleno de, de gente rara y exploradores.
0: Qué bueno, pues voy a hacer... Un creo que has sintetizado muy bien y que has hecho un buen resumen, pero te digo, eh, una de las cosas que descubrí que tenías por ahí, pues he visto que no, que sobre todo que hay, hay dos periodos como muy marcados desde el 99 hasta el 2011 y del 2011 en adelante, ¿no? Veo que has pasado, pues, como decía bien, por el mundo de la televisión, por el mundo del marketing, curación de contenidos, has emprendido con un blog y una plataforma y una plataforma propia, que es el que acabas de decir consumo colaborativo. Eh, fundaciones como la Royal Society of Arts en Londres, la, mobile, la Fundación Mobile World Congress, lo 100 de Cotec, que sentí mucha curiosidad por ver qué era también, consultor externo para el Banco Iberoamericano de Desarrollo y con Héctor desde Barcelona eh, para, para Wiser. O sea, eh, tú, aburrirte, no te aburres, ¿no?
1: No, no, pero bueno, creo que somos muchos uh, que estamos en esta manera de de tener varios, bueno, la cabeza y los pies puestos en varios sitios. Pero luego cuando estás explorando lo que te decía, es importante estar en varios contextos que te pueden aportar puntos de vista distintos. Tú tendrás tu, tu área de interés, en mi caso, pues el futuro del trabajo, y en estos distintos contextos no es lo mismo lo que aprendes en Inglaterra, lo que aprendes en América Latina, lo que aprendes en, en Barcelona o en España, ¿no? y eso permite pues, bueno, estar saltando un poco en estos contextos lo que yo estoy liderando es la parte de, de, de Wisher en, en Barcelona y en, en España y el bloque consumo colectivo que en este momento está bastante bastante parado porque pongo más fuerza en la parte de, de Wisher. El resto de temas que has mencionado, pues eso, son participaciones en las que estoy en representación de, de Wisher, como miembro, pues uh, que participo en patronatos o en consejos asesores, ese tipo de cosas. Y, pero sí, me encanta meterme en líos. Sobre todo me encanta meterme en, en sitios donde no tengo idea de qué, de, de qué voy a hacer, qué me van a preguntar. ¿no? Es decir siempre Cuando tengo un encargo de un cliente que no tengo ni idea cómo voy a hacerlo, siempre digo que sí. Cuando sé cómo hacerlo, a veces, a, a veces, a veces digo que no porque me aburriría. Así
0: que... bueno, bueno, esa, esa manera de afrontar retos al final también es una manera de, de, de enfrentarte, de, de ser flexible, ¿no? maleable y atacar todo esto. O sea, viéndolo un poco todo, ¿no? en, en, por, por resumir en un dato, ¿no? de, de 21 años de trabajo dan para mucho, pero por aclarar un par de cosas que igual yo más o menos he indagado un poquito y sé por dónde van los tiros, pero ¿qué es ser un conector?
1: Sí, bueno, es el único título que tenemos, no, no es jerárquico, es como un título de, de compromiso dentro del colectivo con el que trabajo, como se llama Wisher. y los conectores en Wisher somos las personas Estamos liderando la organización, liderando algunos de los proyectos, que tenemos interés en la gobernanza y el progreso de esta asociación o de esta, esta red distribuida de exploradores. Y ya digo, nuestra misión es conectar ideas, personas y proyectos interesantes mmm, alineadas con los valores compartidos que tiene WeShare y a eso nos dedicamos. Y además es una palabra que cada vez se usa más, ¿no? Y en un mundo digital lleno de redes, lleno de nodos, pues eso, ser un conector, y un conector pues con muchas conexiones, con, sobre todo un conector creo que también tiene que ser uh, uh, nada egoísta, sino muy, mm, sí, muy bueno, tiene que compartir todo este conocimiento que tiene uh, y los contactos de una manera, esto muy altruista, para, para, para seguir conectando, ¿no? Y esto es lo que hacemos los conectores, y ya digo, tanto la palabra explorador como la palabra conector, Creo que me siento muy cómodas con ellas y han ido emergiendo. No son cosas que han, hayan venido impuestas, sino que han acabado emergiendo al cabo del tiempo, como para definir lo que ya hacía.
0: Genial. Y hubo otro término que también me llamó un poco la atención, porque la verdad es que no, 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 no lo conocía. Es, es muy brevemente, evidentemente, porque esto es una, una curiosidad más inglesa de título personal. ¿Y que es un fellow?
1: Ah, eh, bueno, es un término <risa> inglés que significa. Es como. Bueno, no sé si ap no, aprendiz no sería. Pero sí, hay programas, es decir, en muchas organizaciones de anglosajonas hay los programas de fellowships, sea como becarios o asociados o aprendices, donde bueno formas parte de esa organización, no eres empleado, no tienes ninguna función operativa dentro del colectivo, pero sí que te, se te reconoce como parte de esa, de esa asociación, ¿no? En, en, en la época de los gremios medievales sea un poco, yo diría, como los aprendices, que estás por ahí y, y bueno, y te permite bueno, para tener este sentimiento de pertenencia ¿no? que es lo primero en cualquier tipo de, de colectivo y, y luego esto poder también un poco Uh, ir a y participar en algún acto en nombre de o como dices, pues bueno, que, que lo pueda poner en LinkedIn pero bueno, es este, este, tipo, de concepto, este tipo de conceptos
0: y, super interesante la verdad
1: y, bueno, y, creo que... y, y, de, y de hecho, perdón en, 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 algún, en alguna organización con la que trabajo, que les digo que es importante que haya talento externo, que se pueda conectar con ellos, es, es un modelo de relación no estrictamente laboral Mm, que puede ser interesante para muchas organizaciones para tener talentos alrededor mm, ligado o cercano de alguna manera sin tener una relación completamente laboral es ¿no? una manera interesante de, de tener personas que están interesadas en el mismo tema pues es reconocerles ese interés compartido de alguna manera y, y eso permite que cuando lo necesitas hablar con ellos o con ellas pues los tienes cerca
0: bueno. Suena de lujo, la verdad, o sea, que, que también dentro de estos nuevos modelos de, de lo que estás trabajando de Futuro del Trabajo, habrá que ver la, la posibilidad de que todo esto se, se implemente, ¿no? Creo que has eh, contestado un poco de, no, de manera indirecta y conectando algunos puntos, simplemente igual si, si a modo un poco más el sumario, ¿no? Eh, ahora mismo, tú dijiste, y, y quería meter aquí un término que tocamos el otro día en el, en el webinar este en el que coincidimos, que como buen láser, ¿Estás ahora mismo ¿no? en paralelo con Consumo Colaborativo, eh, Fellow RCA, eh, la parte de la Fundación de Mobile World Congress, eh, Los 100 de Cotec y WeShare? ¿Qué hay de, de común, si es que hay algo de común en, en todo esto?
1: Bueno, en estos, en estos momentos te diría... Apartando un poco la parte de consumo colaborativo, que ya digo, para mí, aunque sigue activo el blog, no, no estoy escribiendo ni, ni estoy participando mucho, es el tema del futuro del trabajo, ¿no? Lo que une todas estas perspectivas, estas organizaciones, es que tienen un interés, una mirada y un, y un in, en explorar también los ámbitos del futuro del trabajo. Y esto es lo que hace que yo participe en todas ellas de, de manera distinta. Y sí, sí, diría que diría que eso es una buena pregunta, no, ¿no? A veces los slashers va sumando cosas que vete a saber si tienen sentido o no tienen ningún sentido. A veces está, no tienen por qué tener una coherencia, ¿no? Simplemente sumas cosas porque te apetece y, y ya está. Pero sí, sí, una, un, construir esta identidad laboral y personal en un mundo con tantas subocupaciones, pues es uno de los retos que estamos encontrando, ¿no? Antes era muy fácil, ¿quién eres? Ah, soy camionero, soy conductor de, de, de tren, soy el lechero hacías una cosa durante todo el día y durante muchos años. Ahora, ¿cómo respondes a esa pregunta? No? Pues, cada vez es más complicado. Y tú, y, tú eres, y tú eres un ejemplo de ello, que nos vamos conociendo.
0: Sí, sí, sí. Me meto, me meto en algunos fregados también. Sí. Y bueno, eh, para saltar ahí al, al, a la siguiente pregunta, sí que hay una última curiosidad que tenía también. Eh, vi que tenías, porque soy muy curioso con este tipo de cosas, y me fijé en la foto que tenías de, de portada en el, en el LinkedIn y veo que tienes como ¿no? el, el, el enunciado de Chief Critical Tech Thinking Officers, pero el Chief y el Tech están tachados. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes decir al respecto? ¿O qué significa? No sé,
1: bueno, eso era una, una diapositiva que presentó una amiga de, de Barcelona, Cecilia Tam, que es la, -fund, no, la fundadora de un espacio coworking llamado se llama Mob, Makers of Barcelona. Y lo presentó en unas jornadas de Red Bull Basement, es un proyecto de Red Bull, de incubación de nuevos proyectos en entornos urbanos, cosas así, interesantes. Y, y me gustó porque eso, es decir, la tecnología está muy bien y durante unos años ha habido un cierto buenismo tecnológico y buenismo con la innovación de todo lo que es tecnológico es bueno. Toda la innovación es en pro de una mejor sociedad, sin hacernos preguntas. ¿no? Y yo creo, y no solo yo, sino yo creo que hay un cierto consenso en los últimos dos años, dos años y medio, si que hay más precauciones, ¿no? Y ahí entra el pensamiento crítico. Por tanto, al igual que tenemos productos, proyectos en las empresas, es importante eh, tener un rol siempre de pensamiento crítico del impacto real de aquello que estamos creando, ¿no? Y intentar tener el punto de vista de, decía, de varias personas y esto es un pensamiento crítico que te puede llevar un tiempo e integrarlo dentro del proceso de creación de cualquier idea o desarrollo. Hay un filósofo francés que muchas veces uso en las presentaciones que me gusta mucho, se llama Paul Virilio, y él habla de un concepto que es el, el accidente integral. Um, él dice que cualquier tecnología que inventemos, a la vez que inventamos la tecnología, justo al mismo momento estamos creando sus accidentes. Lo ejemplificaba con el barco. Dice, el señor que o la señora que inventó el barco, a la misma vez inventó el un que inventó el coche, pues a la vez ha inventado el accidente de coche. Y es importante que tengamos esa reflexión de cualquier cosa que estemos creando va a crear accidentes, ¿no? vale. um, Invertamos tiempo, guastemos tiempo en pensar qué accidentes vamos a crear.
0: Pues genial, o sea, estoy, eh, estoy un poco flipando porque estoy aprendiendo un montón de, de conceptos y de cosas nuevas que que creo que además van a aportar eh, muchísimo y que aparte, se ha dicho de paso y lo veo como algo súper positivo, se salen un poco de, de las líneas más convencionales de cosas que, que solemos comentar en el podcast, así que te, te lo agradezco de verdad. Pasando a la siguiente pregunta, y esta ya va un poco más, más directa con, con el último plano, más vinculada con WeShare, eh, ¿crees que entidades como WeShare van a ser el, el, el futuro sobre el que vamos a trabajar muchos emprendedores en el futuro, o sea, o, o este tipo de, de plataformas?
1: Sí, no sé si el tipo Wisher, pero sí que tengo una cierta obsesión, ah, y creo que lo compartí el otro día también en, en, en el encuentro que hicimos, acerca de que el futuro del trabajo no es del trabajador independiente, sino que es de los colectivos de trabajadores independientes, que se van a agrupar de mil y una forma. Es algo que realmente estoy intentando estudiar, aún no he llegado a una taxonomía o a una categorización, pero hay desde los neosindicatos, ¿no? De los riders por derechos y otros tipos de asociaciones, por ejemplo, para este tipo de trabajadores independientes. Uh, y también hay asociaciones de, auto, ¿no? de, de gente, por ejemplo, en todo el trabajo nómada, ¿no? en todos los nómadas digitales sí. y el trabajo remoto, pues hay un montón de comunidades también que se agrupan alrededor de esto. Mm, tú mismo perteneces al colectivo de Sin Oficina, que es otro co colectivo de <risa> independientes, con un con, una, con con un compartir uh, aprendizajes maneras de trabajar algunos contactos no y una conexión así muy muy y una humana al respecto. muy guay
0: se ha dicho de paso
1: pues uh, no y wisher pues que tiene otra forma que es con unos valores compartidos que, que tenemos ya digo unos objetivos estos de pensamiento crítico acerca de la tecnología esto es lo que nos une y luego ahí dentro hay gente puesta en movilidad, gente puesta en salud, gente puesta en futuro del trabajo, ¿no? Pero como trabajadores, como freelance, trabajadores independientes, emprendedores, llámale como quieras, estar solo es muy jodido. Es muy duro, te hace poco resiliente, hace que tengas que salir tú en persona a vender, tengas que tú que imaginártelo todo, que llevar las finanzas, que, que cuando tienes una duda no sabes dónde preguntar. Por eso tengo esta como entre intuición y experiencia personal de, de que sí, que el futuro del trabajo va acerca de los colectivos de trabajadores independientes. Y Wisher es una forma de ellos, no sé si será una forma mayoritaria, no lo sé. Hay otros colectivos tipo Wisher, hay uno en Nueva Zelanda que nos gusta mucho, se llama Enspiral, por ejemplo, que es muy similar. Y, y luego otros que están más orientados a industria particular. Por ejemplo, hay unos que se llaman Happy Dev que son como desarrolladores que trabajan en temas sociales. O Cosme Collective en, en Burdeos, en Francia. Hay, hay, hay un montón de, de estas agrupaciones de trabajadores independientes. Mmm, que para mí, ya digo, es un formato de neogremios medievales. Pero bueno, digo, es algo que aún no tengo del todo estructurado como poder contarlo bien. Estoy intentando entender qué está ocurriendo. La respuesta corta es sí.
0: <risa> Digo, que, que, que estando en el proceso es, la, es una de las partes, suele ser una de las partes siempre más bonitas de, del trabajo, ¿no? O sea, que eso también es, es positivo. Bueno, eh, me dijiste ahora que lo tenías un poco parado, pero evidentemente eh, experiencia has tenido aquí, creo, o sigues teniendo, evidentemente, de casi más de ocho años, casi nueve de hecho, y no podía dejar pasar la oportunidad de decirte, oye, pues, ¿cómo es emprender? Porque, además, no es una cosa que suelo contar mucho, y es algo que ahora estaba replanteando que si volvía... Añadir o no, yo, yo empecé entre comillas emprendiendo y empecé en el mundo digital y conocí WordPress gracias a que cuando terminé la carrera de económica, que yo soy economista y hay gente que se piensa que soy ingeniero de software o otras, otras cosas por lo que trabajo, eh, lo primero que monté fue un blog para, para hablar de, de economía ecológica, de economía del desarrollo del medio ambiente y mucha gente me decía cuando escuchaba economía ecológica se pensaba que estaba loco y que eso no era posible y, y habían ahí debates y discusiones interesantes. Pero bueno, no, no podía dejar en, en vinculación con esto, de dejar de pasar la oportunidad de preguntarle pues, cómo es emprender en el mundo de, del consumo colaborativo, eh, responsable y en definitiva, pues, eh, emprender mejor con menos. Creo que el título del libro es un poco diferente, que es vivir mejor con menos, pero emprender mejor con menos, ¿cómo es?
1: No, bueno, es decir, lo que hemos explorado en este blog era esto, cómo sobre todo Entender que el consumo no tiene que ser un acto de, de propiedad, um, sino que puede ser un acto de uso. Voy a usar aquello que necesito cuando lo necesite y lo puedo, por ejemplo, compartir, revender, alquilar. Hay muchísimas maneras de, de expandir este, este concepto básico. Y luego lo que ha ocurrido es que, evidentemente, las plataformas digitales son estas herramientas de gobernanza digital que nos permiten que los acuerdos que lleguemos entre un colectivo de personas se pueden hacer muy escalables. Puede ser un Airbnb, puede ser un intercambio de casas, o puede ser un Couchsurfing para alojamiento gratuito, o puede ser un FairBnB, que es la versión cooperativa de Airbnb. ¿no? Por tanto, ya digo, la plataforma digital como herramienta es lo que ha permitido todo este tipo de nuevos modelos de, de consumo y en algunos casos también de, de trabajo, y ya digo y no, y no es nada fácil ¿eh? emprender una siempre si un emprendimiento tradicional mmm, con un pensamiento más lineal con un pensamiento más industrial de yo soy una empresa que produce un servicio y lo vendo mmm, ya es complicado cuando el diseño de tu de tu iniciativa implica que la oferta y la demanda van a ser externas y tú vas a ser el director o directora de orquesta un poco poniendo orden y poniendo las reglas del juego la cosa pues se complica, ¿no? O, o se pasa al cuadrado. Realmente la complejidad de una plataforma es, es bastante difícil. Hay un libro escrito por unos amigos, se llama The Lean Marketplace. Uh, está en castellano también, desde hace unas semanas. Está en inglés, castellano y alemán. Ah, es? Um, sí, y explica pues esto, con la metodología Lean de emprendizaje el, 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 el método
0: el, pues,
1: el Lean, <risas> uh, pues cómo, qué aplicabilidad tiene también el mundo de las plataformas y de la creación de marketplaces para todo tipo de servicios. Y esto explicado es pues, de una manera muy accesible y muy, muy didáctica para ¿No? comprender qué significa. Y luego también nos diría, hay un toolkit, sería como en este caso el Business Model Canvas adaptado al mundo de las plataformas digitales de otro compañero de Witcher en Italia, se llama Simone Chichero, y el, el, el proyecto se llama Platform Design Toolkit. Por tanto, es una, un set de herramientas que te permiten hacer el diseño funcional de una plataforma digital. No es nada fácil, ¿eh? se tardan un par de días fácilmente uh, cuando se quiere hacer bien. Pero eso, eso te obliga a pensar de manera muy estructurada lo que significa el diseño de una plataforma digital
0: estos progresos al final y trabajar en comunidad eh, lleva tiempo y a veces las cosas con tiempo y con mimo. Está bien lo de fomentar los MVPs, pero a veces un MVP tiene que, que hacerse a fuego lento y, y llevar su tiempo, ¿no? O sea, que, que está bien tener en cuenta y saber que, que, oye, que esto también tienes que fomentar, primero entender cómo funciona, y segundo entiendo que, bueno, que fomentar un poco los lazos para que las conexiones surjan y que, y que todo vaya un poco viento en popa. Otra de las cosas que... No, tenía... y, lo, y, lo,
1: y lo otro, perdón, eh, diría que está
0: un no, poco lo no, no. que
1: hablamos de la, de, de la crítica a la tecnología, otra crítica ahí a, la, a la escala, y esta obsesión por crecer, 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 que esto si no no es sostenible y métele más dinero para que crezca más. También empieza a haber una cierta crítica a este tipo de comportamiento, incluso del mundo de algunos inversores más responsables. Y, y en este sentido lo que dices, hay que buscar a qué escala... Uh, esa iniciativa eh, tiene sentido, uh, tiene impacto y es sostenible económicamente. ¿no? Tú hablabas antes de, de una economía más sostenible y más ecológica, uh, probablemente conozcas todo el tema de la economía azul um, sí. con Gunther Pauli um, y un ejemplo que él siempre pone es que en, en el bosque no hay ningún árbol de 10 kilómetros de altura que haga sombra Perfecto. al resto, <risa> que mate. ¿no? Es decir, um, es un tema simbiótico a un ecosistema donde yo tengo mi rol, tengo mi, mi escala, tengo mi participo, a la vez que me, me beneficio de la existencia del ecosistema. ¿no? Poco a poco creo, las plataformas digitales tienen una naturaleza que pueden crecer y escalarse de una manera muy bestia, mmm, con relativo poco esfuerzo, y, um, pero eso también tiene unos costes al final, uh, sociales, de, de falta de competencia, y digo, todas estas todos estos accidentes se están empezando a identificar y a empezar a prevenir.
0: No, no, eh, totalmente de acuerdo. Aparte, me, me ha sorprendido, me, me, para bien, ¿no? pero me ha sorprendido mucho cómo, eh, cómo este estado de, de confinamiento, a pesar de que se sigue consumiendo eh, mucho producto, sobre todo primario, ¿no? en grandes superficies, eh, Mercadona, El Campo, Carrefour y todo este tipo de cosas, ha hecho que mucha gente descubra que, que debajo de casa hay gente que tiene pequeñas tienditas y, eh, y sin quererlo se esté generando microeconomías azules estacionales en, en muchos sentidos, ¿no? Porque como no puedes irte lejos a, a consumir, tienes que consumir lo que te queda cerca, ¿no? Entonces, al final, se están generando sin querer estas pequeñas economías azules que, que es muy, muy, muy interesante en ese sentido también. Y, y que va un poco a relación con, con lo que dices, que al final pues hay que hacerlo todo y que no todo tiene que ser un crecimiento infinito o un Facebook o una startup que, que genere miles de, de millones de euros, que hay como una, una obsesión americana, ¿no? Norteamericana, a veces un poco con con todo sí,
1: esa, esa narrativa yo creo que en unas décadas veremos que era una absurdidad que no es sostenible, es decir, no tenía, tenía problemas económicos, tenía problemas, tiene problemas sociales, tiene problemas de, de, ¿cómo se llama? De, de, de poder controlar esa tecnología, de soberanía tecnológica, de, de alta dependencia de estos sistemas, dependemos de sistemas informáticos que no controlamos, que están en otro lado, Uf, cuidado, porque en el momento sí. que eso se cae, que te quedas muy desprovisto de, de todo. ¿no? Se, se convierte en la infraestructura básica de tu vida y de tu ciudad y, y eso hay que buscar modelos más comunitarios, modelos incluso públicos en, alguna, en algunos casos, híbridos. Por ahí yo creo que iremos avanzando en esas direcciones durante esta década.
0: Perfecto. Y ahora que estamos hablando de, de posiciones, tenía otra que, que la vi interesante. Como tú tienes experiencia, además de, de como ciudadano del mundo, pero sobre todo, y por lo que veo en el perfil, España, Latinoamérica, ¿no? Y, y a, al final, uh -huh. España, Latinoamérica, excepto Brasil, que al final el portugués tampoco difiere tanto, y más el brasileño, el brasileño ¿no? Yo que tuve la oportunidad de vivir en, en Portugal y aprender un poco. Eh, hablamos el mismo idioma, pero ¿estamos en posiciones similares en cuanto a plataformas de trabajo, futuro del trabajo uh -huh. y trabajo freelance en España y en Latinoamérica?
1: Exactamente no, evidentemente las, las culturas porque digo, las plataformas o el trabajo se enmarca en una situación demográfica, regulatoria um, cultural que es distinta en cada país por tanto realmente la situación del mercado laboral una vez te pones a mirar un poco en detalle ves que cambia bastante de país en país incluso dentro de la misma región podemos hablar de Europa, podemos hablar de, de América Latina um, lo que te diría que ahí es sorprendente probablemente como tiene una una, población, una, una pirámide de población algo más joven, pues la incorporación de este talento joven al mercado de trabajo, en muchos casos, se está haciendo ya directamente a través de, de plataformas digitales y gente que en su contexto próximo, en su país, en su ciudad, no tiene capacidad de encontrar un trabajo de acorde a sus capacidades, sus habilidades, lo que hace es empieza a ser telemigrante, ¿no? es decir, simplemente trabaja para clientes extranjeros desde donde está ¿no? y esa realidad también hay una plataforma y además publica informes muy interesantes, se llama Workana Work como trabajo uh, Workana uh, es de origen ¿dónde es? Uh, creo que es Argentina si no me acuerdo mal ahora, estoy hablando de memoria mm, pero publica en su blog y va haciendo informes que, que no están nada mal del mismo modo que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una serie de, de artículos también y de estudios en he participado en algunos de ellos acerca del futuro del trabajo en América Latina y, y también se ve el tipo de, de perfil. Hay unas ciertas diferencias, pero, pero no te diría que no tantísimas no, como nos podíamos tampoco esperar. Ves el perfil de conductores de, de Uber o de los freelancers de América Latina y se parecen bastante a los perfiles que podíamos encontrar en España y en otros países de Europa
0: bueno, sí, a, conozco ya en Workana, de hecho, eh, gracias a ellos hay un post que tengo sobre 11 plataformas para conseguir trabajo en remoto, como para trabajar para una empresa o trabajo freelance, que es uno de los mejores posicionados que tengo uh -huh. en el blog, porque claro, es un tema que, que siempre despierta interés y Workana es una de ellas por las que llegan por que llegan bastantes visitas, así que si sí, sí, la conozco ya es Argentina, es Argentina, o sea, tenía tenido toda la razón, uh -huh. es Argentina y, y la verdad es que se están moviendo muy bien en, en ese sentido. Pues Albert, casi que, que vamos terminando y sí que tengo dos cositas con las que siempre me gusta antes de, de dar el cierre, sé que será complicado después de tantos años normalmente igual la gente siempre recurre a alguna que esté cercana, pero no sé si te gustaría compartir esta la, la pongo por esa parte también más humana, ¿no? que, no, que está ahí de, de, de alguna anécdota anécdota, perdón, que se te venga a la mente eh, buena, graciosa, mala, malísima que te hayan pasado en estos años de ¿De emprendimiento o algo así? A ver, así en frío
1: me, me cuesta un poco pensar. <risa> no, me, han pasado un montón, me han pasado un montón de cosas. La mayoría, buenas la verdad, yo tiendo a ser bastante, bastante optimista. Bueno, mira, te diría, te, una cosa que no es una dieta, pero un día que sí que reflexione aquí en Barcelona. Hay una, hay una calle muy larga aquí en Barcelona, se llama La Diagonal, que cruza la ciudad de punta a punta, casi. Y... Y un día me tocó empezar la mañana en una escuela de negocios en Sabe que está en una punta de, de la ciudad, pues evidentemente en un contexto muy concreto, hablando pues esto también esa época de economía colaborativa, de plataformas. Uh, luego pasé un poquito más abajo, tomé un autobús y me tocó ir a abrir una cuenta, pues estamos abriendo con un compañero, un, un tema también de esto del blog, eh, en, en la banca, en, en, en la banca ética que tiene el edificio ahí en el medio, ¿no? Por tanto, estamos en otro tipo de, de, de economía, más ética, más social. Um, y luego, la tercera reunión que tenía esa misma mañana era en la Cooperativa Integral Catalana, en un casal ocupado, uh, y evidentemente es un grupo pues, uh, de, que está abogando por la desconexión del sistema capitalista actual, ¿no? Y, y nada, mi trabajo me permite este tipo de diversidad que en un, en un mismo día pues pasé casi te diría, de, de un extremo, de una escuela de negocios muy tradicional a, a algo de, de capitalismo consciente, capitalismo ético, a gente que quiere irse al sistema y ser completamente autónomo. ¿no? En cuestión, ya digo, en, en, y en muchas ciudades ocurría esto, ¿eh? no digo que sea exclusivo de Barcelona ni mucho menos, pero tengo, un, tengo este lujo de que mi manera de trabajar, mi vida y el ser conector pues me, me permite y, y me obliga eh, a, pues esto, a ser un poco camaleónico y estar en estos contextos que te permiten pues esto aprender mucho. Gente que entre ellos muchas veces no se hablarían, pues no sé por qué, te aceptan que estés por ahí y que y hablan contigo.
0: Qué bueno, pues sí, 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 la verdad que eh, ah. da, da para reflexionar, o sea, que, que es muy interesante y aparte ver ¿no? ese, ese abanico, como bien comentas, tiene que ser algo muy interesante y que te impacte a lo largo de un día, además te tiene que hacer, cuando llegas ¿no? a casa, tiene que que ser como bastante, bastante reflexivo. Suelo incluir uh -huh. otra, otra parte en el, en, en el podcast, que ya te digo, es la, la penúltima y después solo hay un pequeño consejo que suelo pedir para hacerlo como, como modo de cierre, que es un momento promo. Normalmente, pues, a la gente que tiene startups, freelance y tal, pues, solo vamos a aprovechar pues, para que se promocionen un poco, se dan un poco. En, en tu caso, en, no sé si lo quieres hacer un poco más vinculado pues, con algún próximo evento en el que vayas a hablar, algún próximo proyecto en el que vayas a participar o algo próximamente que, que vayas a sacar a la o si directamente prefieres irte al consejo de cierre y cerramos.
1: No, no, hay que, tú como, como bien buen freelance sabes que hay que aprovechar las oportunidades de, de promoción.
0: <risa> uh,
1: no, te diría, de hecho estos días de confinamiento estoy dedicando la mayoría de las horas a escribir un libro Uh, que me han pedido una editorial, la misma con la que publique el primer libro. Pues estoy preparando un segundo libro que parece que el título será El trabajo ya no es lo que era, evidentemente temas del futuro del trabajo. Esperemos que esté listo para después del verano mm, y bueno, donde hablaré, eh, pues esto de todo es lo que he ido aprendiendo. No pues te decía que estaba como explorando estas cosas, intentando comprender, intentando ordenar un poco estas ideas para poder explicarlas, divulgarlas en, en forma de, de libro está siendo toda una aventura porque estoy aprendiendo mucho y luego me faltará sintetizar. Pero bueno, yo creo que esto, septiembre-octubre, debería estar en, en, en disposición de esto y a partir de ahí pues, seguiremos di divulgando y hablando.
0: Pues apunten el trabajo ya no es lo que era, o en principio al menos ese era el título, lo tendremos para uh -huh. septiembre-octubre. Si sigue en pie el podcast, me pondré un recordatorio ver, porque sí. si no me olvido de aquel septiembre-octubre y lo refrescaré para tenerlo presente y nada, si vas a ser Prelanzamiento, crowdfunding o algo, cuenta porque, vamos, me lo pillo seguro. Gracias. Y, y nada, simplemente solemos cerrar porque creo que todo el mundo que, que participa, desde gente que tiene tanta experiencia como tú, hasta gente que lleva un poco menos, siempre puede dar un consejo de, oye, pues, ¿qué es lo que le ha ayudado ¿A emprender o qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en el mundo del mercado de plataformas, del, del consumo colaborativo o simplemente pues alguna experiencia que hayas tenido tú eh, vital profesional como, como emprendedor y como explorador y que quieras transmitirle a alguien que pueda tener interés por todo esto que nos has contado y que le, active, y le haya activado, que espero que, que sea así y estoy seguro de que alguien que preste atención, eh, como mínimo una pequeña bombillita, una cerilla se le encenderá? Pues un pequeño consejo de cierre. Hmm.
1: Muy buena pregunta. Sería um, que es perder la vergüenza un poco, ¿no? Es decir, um, uh, había no me acuerdo de dónde salía la frase de algún emprendedor, decía, tu primera versión de cualquier cosa tiene que darte vergüenza. Y si has, si, si tu primera versión te da vergüenza es que has tardado demasiado en lanzarla. ¿no? Um, y, y yo creo que está bien ese consejo. Es decir, realmente hay que confrontar con el mundo exterior una versión primeriza de las ideas, un primer esquema, un primer esbozo, lo antes posible, para recibir feedback por un lado, para ver si hay interés o no hay interés, y, y a veces también lanzarse con proyectos, con ideas y tal, que puede que acaben fracasando y no pasa absolutamente nada. Es decir, yo, tú has contado cosas que me han ido bien, porque es lo que está puesto en LinkedIn y tal, pero la de que, todas las que he hecho por el camino, que no han ido mal, casi no aparecen por ningún sitio porque acaban desapareciendo o muchas veces me, me acaban de, de emerger ¿no? por tanto no hay no hay que tener miedo a, a probar cosas, a fracasar en cosas y, y, y en compartir las ideas, y yo me encuentro aún con emprendedores que, que no quieren compartir su idea, que me la van a robar, que esto y tal por favor, aquí no no
0: bueno,
1: hay que la, las ideas en sí como sabemos pues está muy bien pero lo que vale es la ejecución ¿no? y poder enriquecer la idea con, con o una primera ejecución de la idea con las opiniones de otros, pues poca ser un poco tener poca vergüenza en, en compartir lo que a uno le pasa por la cabeza o tiene ganas de hacer. Eh,
0: totalmente de acuerdo. Siempre, últimamente además, eh, el, este año, ya lo lleva haciendo desde, la, desde hace bastante más tiempo, pero. Pero sí que me he intentado quitar de, de, de la boca la palabra emprendedor para sustituirla por hacedor, porque creo que, que uh -huh. al final hay que, hay que emprender haciendo cosas y yo soy de los que me he dado de hostias porque he empezado proyectos y luego se han caído y de, pues bueno, te das el golpe, te miras dónde te lo diste y sigue Y creo que para, para todo esto que has hecho tú, tanto para emprender como para explorar, sobre todo es lo que dices tú, no, ¿qué hay que hacer? Hay que poner esas ideas en, en acción, arriesgarte y si te das una hostia, pues oye, aprender del golpe y, y seguir, y por ahí se, se van a venir y se van a sumar experiencias súper interesantes, seguro. Pues, Albert, un placer haberte tenido por aquí por el, por el podcast. Eh, Busto, a mí Carlos. por lo menos me, me ha encantado. Eh, he, he tomado apuntes, o sea que no, y no suelo tomar, te lo digo en serio, o sea, no, no suelo tomar muchas notas en, en los podcasts porque lo suelo tener bastante al hilo, pero, pero has sacado cosas de contesto de las preguntas, que es algo que me alegra mucho. y y oye, que, que muchísimas gracias y a ver si coincidimos pronto
1: Pues eh, seguro que coincidiremos que creo que nuestros caminos se están entrecruzando bastante y un gusto también poder participar y cualquier cosa más que necesites tú o la audiencia, encantado de, de estar al tanto y responder Un gusto. Perfecto.
0: Un abrazo Hasta luego